0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Pavel Rusko a Marian Kočner dostali v kauze zmeniek 19 rokov. Budete počuť reakcie prokurátora Jána Šantu.
2: Vyhrali sme jednu
0: závažnú vojnu.
1: Právnou zástupcu markízy Daniela Lipšica.
0: Možno pred pár rokmi by sme si nevedeli predstaviť, aby ľudia v postavení Mariana Kočnera a Pavela Ruska boli odsudení na 19 rokov. Dnes je tento deň aktuálny.
1: A advokáta marka. Paru.
3: Toto nemôžem považovať za spravodlivý proces.
1: Ako reagovali Kočnera Rusko po vypočutí rozsudku a čo bude následovať? Na to odpovie investigatívna novinárka Laura Kelová.
4: Odložia si obleky, zložia si kravaty a, a košele a dostanú vlastne tie, tie jednotné obleky, či už modrej alebo, alebo oranžovej farby. Je to asi odkaz aj pre tých ostatných, by som povedala, či už solventných alebo, alebo podnikateľov zo šedej zóny nejakej alebo priamo oligarchov je to odkaz, že Jednoducho tu už nikto nič negarantuje dnes. Amerického prezidenta
1: Donalda Trumpa
4: chcú odvolať aj pár dní pred jeho
1: koncom. Donald Trump tak môže prepísať americkú históriu, ale aj zatieniť nového prezidenta Joea Bidena v jeho začiatkoch. O tom všetkom porozpráva Branislav Ondrášik, expert na politickú komunikáciu.
5: Vy mali najbližšie týždne, prvé týždne zatieniť debatovaním o týchto veciach, tak to politicky bude bude náročnejšie pre Joea Bidena.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Najvyšší súd dnes definitívne odsúdil Mariana Kočnera a Pavla Ruska na 19 rokov väzenia v kauze zmenky. Vypočujte si reakcie na rozsudok. Prokurátor Jan Šanta.
2: Treba zdôrazniť, že ide o najväčšiu ekonomickú kauzu v dejinách slovenskej justície a kriminalistiky, pretože rozsah predstaviť takmer 70 miliónov eur a tresty po 19 rokov nepodmienečne sú skutočne exemplárne, poci zákonné a spravodlivé. Myslím si, že vyhrali sme nielen bitku, vyhrali sme jednu závažnú vojnu. Ukázali sme, že v trestnom konaní prokuratúra a policia sú schopné nielen odhaliť, obviniť, ale aj obžalovať akúkoľvek kauzu. A že slovenské súdy sú schopné vyniesť rýchle, zákonné a spravodlivé rozhodnutie. To je veľká nádej a odkaz do budúcnosti aj v ďalších kauzach, ktoré sú v súčasnosti, dá sa povedať, obdobného spoločenského charakteru.
4: Je toto to váš životný prípad, ktorý ste dotiahli
2: dokonca? No, z hľadiska spoločenského záujmu, ako som spomínal, z hľadiska výšky trestu a z hlediska rozsahu škody určite áno.
4: Pokračuje advokát Marek Para. Pán Pára, vy ste si tak celkom aktívne písali aj s jedným, aj s druhým klientom. E, rozumiem, že ide o súkromné veci, ale reagovali na e, rozhodnutie, alebo riešili ste nejaké na praktické veci?
3: Riešili, tak kde, je to a
4: môžete z neho niečo aj povedať, že aký postup? Môžem
3: povedať toľko, že zádržaním zastavím a no dovedieme to dovolanie. Ste povedať, ako to teda vnimejú? Nie, to nemôžem hovoriť, to je súkromné vec. A vy to vnímate ako toto rozhodnutie najvyššieho svetu? Uh, Budete sa skore na nejaké reálne hodnotenie, lebo uh, tam, kde vnímame moment alebo možnosť napadnúť to rozhodnutie, tak musíme počkať na, na jeho písomné znenie, aby sme neovplyvňovali na ešte v tom do doštrukturalizovaní toho odvodnenia. Ale jednoznačne môžem povedať, že tá nerovnosť strán sa prejavila. Viete, keď poviete na jednej strane, že uh, znalkyňa... Ani Strakov, odozorka Strakov je presvedčivejšia a na prvom stupni, teda neprávom, nám odopreli posudok. Teda na druhej strane je zase otázka, z akého dôvodu sme nemali prístup k podkladom, ktoré boli súčasťou spisu. Teď tie podpisy, ktoré zabezpečil vyšetrovateľ, boli súčasťou spisu. Vyšetrovateľ ich uznesením vrátil na tie inštitúcie, kam my nemáme dosah a toto uznesenie nám ani nedoručil. Na takéto signifikantné znevýhodňovanie strany, Nemôže byť súčasťou správodlivého procesu. Takže idete s na európske súdy a tak ďalej? No, Prírodzene,
0: lebo toto nemôžem považovať za spravodlivý proces.
1: A nasleduje právny zástupca markízy Daniel Lepčic.
0: Je to prvý právoplatný osudok. Samozrejme mnohé veľké kauzy pokračujú ďalej a ja verím, že budú úspešné. Ale dnes je významný deň. Možno pred pár rokmi by sme si nevedeli predstaviť, aby ľudia v postavení Mariana Kočnera a Pavla Ruska boli odsúdeni na 19 rokov. Dnes je tento deň aktuálny, dnes naozaj je veľký deň pre spravodlivosť. Takže ja si myslím, že sa potvrdili naše slova od samotného začiatku. Dôkazná situácia bola mimoriadne silná. Vinu obžalovaných preukazovali svedecké výpovede, znalacke posudky, listenné dôkazy samotná komunikácia, obželovaní ďalších osôb. Takže si myslím, že najvyšší sud rozhodov zákonne a správne.
1: Aká bola atmosféra v pojednávacej miestnosti po rozsudku a čo teraz bude presne nasledovať? Na to všetko mi odpovie investigatívna novinárka, aktuálit Laura Kelová, ktorá bola priamo na vyhlásení rozsudku a ktorú mám aj teraz v štúdiu. Laura, Vitaj. Ahoj. V prvom rade, asi by som začala tým, že sa dnes ani neočakávalo, že padne rozsudok, respektíve bolo to tak prezentované, že to zaznie až zajtra v stredu. Ako to, že sa o tom teda rozhodlo dnes?
4: Ja úplne uprímne za seba poviem, veď teraz už to môžem povedať, že ja som vôbec ráno nešla do práce, alebo teda pred Najvyšších súd, e, s tým, že, že by sa dnes rozhodlo. A, a celkom ma pomýlilo to, že vlastne Najvyšší súd si na túto kauzu vyčlenil až dva dny, to a to dnešný a ten zajtrajší. Napokon to išlo ale veľmi rýchlo a už v tých predpoludneších hodinách sme videli, že aj výsluch jednej zo ználkyň, aj vlastne nejaké rôzne listiné dôkazy plínuli veľmi, veľmi rýchlo a odrazu už nám prišiel prokurátor vlastne pred budovu oznámiť, že, že nasleduje hodinová prestávka že už mali záverečné návrhy, čo je v podstate taká pomalý bodka pred, pred finálnym verdiktom. Takže, takže už potom okolo poludnia sme pochopili, že, že dnes teda bude ten veľký deň. Zhradíme si ešte to dnešné pojednávanie trošku, lebo tam teda Jan Šanta
1: navrhoval 20 rokov a zase teda Rusko a Kočner spochybňovali trému.
4: Čiže čo sa tam teda presne dnes stalo predtým, ako bol vynesený rozsudok. V jednoduchosti povedané, najvyšší súd mal za úlohu rozhodnúť o odvolaniach a jednak jedno odvolanie bolo práve z pera prokurátora Jana Šantu. On navrhoval 20 rokov iba pre Mariana Kočnera a 19 rokov pre Pavla Ruská. To práve nejakým akože symbolickým oddelením týchto dvoch obžalovaných. A keď sme sa aj po, po vyniesení rozsudku o týchto dvoch pánoch rozprávali s prokurátorom, tak, tak aj on vníma trošku rozdiel medzi Marianom Kočnerom, ktorý bol akoby zosnovateľom alebo, alebo nejakým tvorcom tejto vlastne celej kauzy. A zase Pavel Rusko, ktorý v podstate len išiel líniu, ktorú, ktorú už predšepal uh, Marian Kočner. No a na druhej strane mal najvyšší súd rozhodnúť aj o odvolaní vlastne samotných obžalovaných, ktorí od začiatku tvrdia, že sú nevinní, že zmenky sú práve, že naozaj ide o skutočný dlh, uh, ktorý už dnes pomaly uh, nabral 21 rokov. Takže najvyšší súd mal ako keby zálohu rozhodnúť vlastne o týchto odvolaniach a zároveň vyjadriť tomu samotnému verdiktu. No a to, čo sa vlastne stalo, bolo, že najvyšší súd rozhodol, že, že zamieta aj odvolanie prokurátora, aj odvolanie týchto dvoch obžalovaných a teda potvrdzuje verdikt špecializovaného trestného súdu. Je nejaká šanca, že by ešte zvrátili to, o čom sa dnes rozhodla? Tak akože šance tam vždy nejaké sú, len otázne je, že, že či v žiadakej miery by sme sa bavili vo veľmi teoretickej rovine, lebo ja nemôžem rozhodovať ani dávať návody, že ako teraz by mal postupovať, ja neviem, obhajca Kočnera alebo, alebo obhajca Pavla Ruska. Každopádne avizujú, že sa budú ešte nejakým spôsobom brániť, aj keď, neviem, či je toto úplne dobré slovo, môžu sa ako keby domáhať, na iných inštitúciách, napríklad povedzme na ústavnom súde, aby preskúmal, že či neboli nejaké ústavné práva Kočnara alebo Ruska nejakým spôsobom pokrivené. Takže toto by teoreticky mohol ústavný súd riešiť, ale toto nie sú také, také tie klasické odvolania. Čiže dnešným dňom, útorkom 12. januára 2021, dnes im začína vlastne výkon trestu, a už aj keby sa, povedzme, niečo stalo, alebo nejaká európska inštitúcia by, povedzme, rozhodla, že nejaký postup nebol správny a podobne, tak do výkonu trestu a do, do trestu samotného, do výšky trestu, to zatiaľ v podstate ako keby nič nemení. Ako bola teda atmosféra tam a ako sa teda tváril Marian Kočner a
1: Pavel Rusko potom, ako teda počuli, že, že, že ten finálny rozsudok je 19 rokov?
4: Novinárov pustili do budovy niekedy pred pol treťou. Bolo to celkom tak akože náhle rozhodnutie, pretože my sme nerátali s tým, že tam budeme môcť ísť všetci. Ale ústava hovorí, že vlastne je teda vynesenie verdiktu a rozsudku verejné. A k tvojej otázke, bol to zhon, pretože sme mali len niekoľko pár desiatok sekúnd, kým vošiel Senát a v tom čase sa už nemôže nahrávať a natáčať. Čo som si všimla, už pred vynesením vlastne verdiktu bol Pavel Rusko značne rozrušenejší ako ako Marian Kočner. A to teraz nechcem hodnotiť akože nejako ľudský, ale predsa len ten Marian Kočner už má niečo za sebou v tej väzbe. Ten Pavel Rusko bol teda doteraz vo väzbe len niekoľko týždňov. Takže asi aj ten rozdiel v tých tých osobnostiach, v tej mimike, v tej psychike určite určite je. Aj pre Mariana Kočnera, aj pre Pavla Ruske to v podstate
1: prvýkrát, kedy je právoplatný rozsudok, kedy teda vedia, že ich čaká veľa rokov väzenia. Či teda podľa teba Marian Kočner niečo také čakal? Alebo či bude na to pripravený, že sa niečo také môže stať a zmierený, že, že tých
4: 19 rokov dostanú? Myslím si, že Marian Kočner nie je vôbec hlúpý človek, ba naopak a preto si myslím, že, že tak musel rátať aj s touto možnosťou. Neviem, že či si dostatočne akože dôkaznú situáciu, ale ak áno, tak, tak asi musel rátať s touto možnosťou. Paradoxne, veď aj Marian Košner, aj Pavel Rusko už počas toho prvostupňového súdu a počas toho pojednávania v Pezinku opakovane, opakovane hovorili, že už je všetko rozhodnuté a vlastne oni už určite pojdu do väzenia. čiže svojím spôsobom, že áno, asi na to mohli byť do istej miery pripravení. Ale hovorím, že ako vizuálne nechcem teda hodnotiť, ja netuším, čo sa odohráva v hlavách takýchto ľudí, ale, ale vizuálne teda Pavel Rusko to nie niesol oveľa, oveľa e, ťažšie aj, aj tou gestikuláciou, aj si klepkal proste prstami o stôl, stále si tam upravoval nejaké papiere, okuliare, stále si to tam nejako skladal, e, gestikuloval, krútil hlavou, e, potom tam vypisoval tie spomínane dopisy. Ten Marian Košner bol taký, že akože by som povedala, O mnoho, o mnoho pokojnejší. Medzičasom to som aj zachytila v článku, že si vybral zo saka cukrik, dal si ho podružko, strčil si ho do a pokračoval ďalej vo vypisovaní nejakých lístočkov Marekovi Párovi, takže, takže neviem, čo sa odohrovalo vo vnútri Mariana Kočnera, ale pôsobil teda vyrovnanejšie. Čo teda
1: teraz presne čaká Mariana Kočnera a Pavla Rúska? Oni teda obaja o, v sa
4: presúvajú z väzby do väzenia? Presúvajú sa do väzenia, priznám sa, že, že nezachytila som, ale myslím, že to tam ani nebolo nejako špecifikované, že, že kto kam pôjde do, do výkonu väzby, veľmi logicky a pravdepodobne nebudú vlastne v jednom väzení a, a v jednom ústave. No a začína pre nich vlastne režim väzňov. Odložia si obleky, zložia si kravaty a, a košele a dostanú vlastne tie, tie jednotné obleky či už modrej, alebo, alebo oranžovej farby, čo si tak pamätám pri niektorých odsudených na Slovensku. No a začína pre nich režim výkonu väzby. Pre Mariana Kočnera by som povedala, že je to možno také paradoxne povedané, že, že začína mu vlastne lepšia doba, aj keď oveľa dlhšia, pretože Mariana Kočner bol doteraz čo je zhruba 2,5 roka vo väzbe a z toho niekoľko mesiacov, aby som povedala, že až ešte roka bola aj v kolúznej väzbe. To znamená, že veľmi prísny režim, žiadne kontakty, žiadne telefonáty s rodinou. Tam nemáš vlastne priestor na nejaké akože voľnočasové aktivity a ping a ja neviem, návšteva, kaplnky a nejaké prechádzky. Takže tá kolúzna väzba je oveľa, oveľa prísnejšia. Takže, takže im v podstate začína akože štandardný väzenský režim, kedy si môžu vo vyhradenom čase oddychovať, čítať uvidíme, uh, že či budú mať televíziu a, a na, na celé a podobne, takže taký štandardný väzenský život.
1: Jan Šanta uh, po tom rozsudku pred novinármi uh, hovoril, že sa tým
4: aktivujú aj iné ekonomické kauzy Kočnera. Čo tým myslel? Myslel tým to, že na rozdiel od Pavla Ruska, Marian Kočner má toho narováši oveľa viac a tým nemyslím len ten známy prípad uh, Vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kde ho vlastne čaká tiež odvolacie konanie na Najvyššom súde, možno už tento rok. Ale aj mnohé vlastne ekonomické trestné kauzy, ktoré ešte sa nedostali ani na súd, sú povedzme v štádiu, že je Marian Košner obvinený, alebo pred v podstate podaním obžaloby a podobne. Takže uvidíme, čo z toho vlastne vypadne. A ja len pripomeniem, že keď tu máme kauzu Búrka, a to sú tí, tí obvinení súdcovia, tak e, tam vlastne tiež Marianovi Kočnerovi privudlo obvinenie minimálne teda za, za korupciu a, a za ovplyvňovanie súdov, takže tam myslím si, že Marianovi Košnerovi sa, sa ešte len ako keby tá tortúra tých súdov začne. Myslím že že takou jednou z vecí,
1: ktorá podľa mňa napadne aj ľuďom, keď počujú, že dostali 19 rokov, je, že teda môžu žiadať aj o, o podmienečné prepustenie. Ako je to teda v prípade Kočnera a Ruska? Kedy si o to môžu žiadať a kedy by teoreticky, ak teda vieme, že Kočner má iné ekonomické kauzy a že teda Rusko má teda ešte obvinený v prípade prípravy vraždy Slove Falcovej, ale teda, že
4: aké majú možnosti teda čo sa týka podmienečného prepustenia. Ak by akože sme sa prísne držali zákona odmysliať od ostatných vecí, ktoré, ktoré môžu ovplyvniť práve to, čo idem povedať, tak teoreticky by sa mohli po troch štvrtinách, to znamená po 14 rokoch, pýtať e, na podmienečné prepustenie. Uvidíme, či vôbec budú splňať podmienky, veď to je akože dnes totálne nepredvídateľné vec, že čo sa stane o 14 rokov. Dnes majú títo páni cez 50 a tam len možno treba poznamenať že Marian Košner už má ako keby toho 2,5 roka odsedeného keďže bol vo väzbe Pavel Rusko len teda pár týždňov takže asi by, sme, asi by sme predbiehali, ale áno možno, že taká možnosť bude, ale možno, že v tom danom čase, keď, keď, keď teda odsedia si tých prvých 14 rokov tak možno budú tie, tie okolnosti úplne iné možno ich stav bude úplne iný takže, takže asi by sme len hypotetizovali dnes Podľa mňa jedna z
1: takých zaujímavých vecí, a ty sa aj na to pýtala dnes, je samotný prokurátor
4: Jan Šanta, lebo ty si sa na to pýtala, či je to jeho životný prípad. Jan Šanta zhodnotil, že že minimálne čo sa týka veľkosti a robustnosti a objemu tej kauzy, lebo však bavíme sa vlastne o sfalšovaní lístin v hodnote 69 miliónov eur čo je akože, neviem či to vôbec my bežní ľudia vieme predstaviť, že koľko to je peniazy tak minimálne akože, že v rámci tej robustnosti prokurátor uznáva že toto je akože mega kauza ktorú riešil ale zašak on je známy tým aj napríklad že, že riešil známu kauzu Majeského, ktorý zás, možno, že je to tiež mega kauza preň lebo sa mega veľa rokov naťahovala takže Takže určite to je jedna z takých kauz, ktorú myslím si, že aj Daniel Lipšic ako právny zástupca Markízy si zapíše niekde hlboko do hlavy, že, že to bola zaujímavá kauza a konec koncov vždy to bude vlastne už navždy prvá kauza, ktorá vlastne Mariana Kočnera právoplatne dostala do väzenia. A netreba zabúdať, že, že do väzenia dnes išiel aj bývalý minister hospodárstva, takže bývalý aj politik Pavel Rusko, čo je tiež svojím spôsobom rarita.
1: A úplne záverečná otázka. Čo podľa teba teda tento rozsudok v tejto kauze, teda to, že Marian Kočnere a Pavol Rusko dostali 19 rokov, znamená, znamená pre Slovensko? Aký je to odkaz pre, pre Slovensko?
4: Pre mňa a možno, že aj pre, pre verejnosť to môže byť odkaz, že ani ľudia, ktorí boli doposiaľ nedotknuteľní, nemusia zároveň robiť dokonale zločiny. Aj keď tá kauza samotná, táto zmenková bola akože do istej miery dosť dobre prešpekulovaná, tak sa objavili trhliny, na ktoré evidentne Marian Kočner ani Pavel Rusko nemali. A to napriek tomu, že Marian Kočner nie je chudobný človek a naozaj akože, že mal prostriedky na to, aby, aby rôznymi spôsobmi ohybal tieto všetky veci. Čiže je to asi odkaz aj pre tých ostatných, by som povedala, či už solventných, alebo, alebo podnikateľov zo šedej zóny nejakej, alebo priamo oligarchov. Je to odkaz, že Jednoducho to už nikto nič negarantuje dnes. Ďakujem pekne, to bola investigatívna novinárka, aktuálny Laura Kilová. Ďakujem a dovidenia.
1: Americký prezident Donald Trump končí už tento mesiac. Demokrati v pondelok predložili do snemovne reprezentantov jeho ústavnú obžalobu. Týho ho z podnecovania vzbory pre udalosti z minulého týždňa, kedy do budovy kongresu násilne vtrhli Trumpovi prívrženci. Incident si vyžadal 5 obetí a stať sa mal pár desiatok minút potom, ako Trump vyzval svojich prívržencov, aby neuznali výsledky prezidentských volieb. Trump môže byť tak prvým prezidentom v histórii, ktorého tak obžalujú dvakrát. O tom všetkom sa budem teraz rozprávať s expertom na politickú komunikáciu Branislavom Ondrášikom, ktorého mám teraz aj na telefóne. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Ondrášik, asi si najprv vysvetlíme, že ako prebieha ten proces uh, impeachmentu. Momentálne si ho asi aj aplikujeme na to, že čo sa teraz presne deje v Amerike.
5: Takže nie je to príliš časta, ale za posledných cirka 20 rokov to za, bolo v Amerike čoraz častejšie s tým impeachmentom. Uh, Bill Clinton v 90 rokoch a teraz Donald Trump uh, bol pred rokom impečnutý a obžalovaný v Senáte. A toto bude, ako ste povedali, druhý krát. v prípade Donalda Trumpa, čo sa ešte nikdy nestalo. Zároveň treba povedať, že sa ešte nikdy nestalo, aby prezident, proti ktorému bol začatý impeachment, aj bol teda v anglickom výhraze impeached, snemovným reprezentantom, bol nakoniec zbavený, zbavený úrad. To je, čo sa teraz bude diať? Najprv teda museli byť predstavený tzv. článok tejto obžaloby, toho impeachmentu a ten je, ako ste povedali, za podnecovanie vzbúry uh, minulý týždeň v stredu. Zároveň uh, bola tiež prijatá rezolúcia kongresmenov, ktorí žiadajú, aby, aby sa použil 25. ústavný dodatok. 25. ústavný dodatok bol uh, prijatý v 60. rokoch po atentáte na Johna F. Kennedyho, aby sa dokázala podchytiť situácia, keď prezident vlastne nemôže vykonávať z nejakého dôvodu svoj prezidentský úrad, teda počíta sa s tým, že bol v stave komi, alebo, alebo išiel na nejakú operáciu. Teda je to dodatok, ktorý sa aplikuje na to, že prezident je mentálne, tak povedeť, znespôsobili vykonávať svoj úrad. Ale prijali ho preto túto rezolúciu, aby dali Donaldovi Trumpovi nejaký čas, aby rezignoval. Takže po tomto, ak by teda nerezignoval, tak snemovňa reprezentantov pôjde v tomto ďalej. Obvykle sú zasadnutia výborov, vypočúvania svetkov a podobnej záležitosti, a čo samozrejme nie v tejto chvíli časke, že už iba niekoľko dní do skončenia funkčného obdobia Donalda Trumpa. Takže poje to na debatu do snemovňa, ktorá bude pravdepodobne trvať nejaký jeden deň a potom sa prístupí k zhlásovaniu o impeachmente, kde je teda zrejme, že je dost, dostatočná podpora na to, aby bol Donald Trump druhýkrát impeachnutý a bude tzv. impeached druhýkrát a potom to ide do Senátu. Ale kedy sa to dostane do Senátu, je teda otázne, tak určite sa to nedostane do Senátu pred skončením jeho funkčného obdobia, lebo to už republikáni povedali že aby sa to tam dostalo, muselo by to byť v posledných deň tzv. proforma zasadnutia, ktoré myslím tento piatok. A to neznamená, že to otvoria a začnú teda ten proces. demokrati tiež sami sa vyjadrili, že nie sú asi úplne za to, aby sa to začalo okamžite a chcú dať Joevi Bidenovi prvých 100 dní nerušenej administratívy. A potom sa zrejme bude čakať a tu sme naozaj na veľmi tenkom ja som nie ústavný právnik americký. Ale nie je teda zhoda v tom, že či to vôbec môže pokračovať, pretože impeachment je vlastne proces ústavnej obžaloby, ktorej cieľom je teda zbaviť prezidenta úradu a už bude nový prezident. Takže bude, už to bude na takom tenkom hľadie, že čo vlastne môže urobiť, politicky môže urobiť Senát potom čokoľvek, na to, aby teda obvinenie prešlo a tak bola táto ústavná žaloba úspešná, tak je, sú potrebné dve tretiny Senátu.
1: Keď je v podstate viac menej, keby jasné, že sa to nestihne do vlastne, tej inaugurácie Bidena. Prečo to teda vlastne vôbec robia? Čo je ten, ten, ten zámer toho?
5: To je veľmi dobrá otázka, pretože áno, logicky by sme si povedali, že je to vlastne absolútne nezmysel. Ale nie je to úplne nezmysel. A má to niekoľko dôvodov. Jeden ten hlavný je teda, že nejaké takéto zločiny ako podnecovanie Davu, aby sa pokúsili o nejaký prevrat, by malo byť nejakým spôsobom aspoň takto politicky potrestané. A ďalšia vec je, že, že dávajú teda Donaldovi, Trumpovi nejaký manévrovací priestor na to, aby teda rezignoval, respektíve, aby ho prinútili, aby nebol, aby nebol prvý prezident v histórii, ktorý bude dvakrát impeached a zároveň uzavrel si možno aj nejaké právne v záležitosti toho, keby ten impeachment pokračoval a tá ústavná žalba bola úspešná, tak potom môže sa nám pristúpiť hlasovaniu o tom, či mu zabráni kandidovať na hociakú funkciu v budúcnosti, ak bude úspešný, ak bude úspešne obvinený. Samozrejme, stále sme na tom tenkom mlade, že sa to asi dostane na najvyšší súd a ten bude rozhodovať či to vôbec je možné o takýchto veciach hlasovať či je to právoplatné.
1: No ale nevyzerá to tak, že by sa chystal rezignovať. Aspoň, nevieme vlastne v podstate, bo teraz nemá ani Twitter, čiže nevieme, čo ale... asi teraz momentálne Donald Trump prežíva, ale teda aká je podľa vás pravdepodobnosť, že by Donald Trump sa rozhodol do tých, myslím, že 8 dní to je rezignovať?
5: Je to samozrejme pravdepodobnosť Bliže to sa k nula, ako poznáme Donalda Trumpa. Jeho svet, alternatívne reality, treba vnímať, že on nerozmýšľa v um, nejaký, nejakých normálnych intenciách uh, politickej stratégie. Áno, tá šanca, aby to urobil, je veľmi nízka, ale ten tlak sa môže snažiť vyvinúť aj na ľudí okolo neho. Ešte stále zo pár ľudí. Tie, verí, verí, ale sú skôr iba také podeštažky, ktoré iba opakujú to, čo on vlastne hovorí. Ale možno si myslia, že sa taký tlak dá, dá vyvinúť. Aj keby
1: teda uh, nedošlo k tomu a Trump by mohol znova kandidovať, že či si myslíte, že vôbec by o tie 4 roky mal šancu? Jednakže čo to spraví s voličmi, dajme tomu. Nehovorím o tých uh, priazňujúcov silných Trumpa, ale napríklad s rôznymi ďalšími. A aj t- možno, že aj v jeho pôsobisku medzi teda medzi tými svojimi ľuďmi, ktorí, ako sme videli, ho kritizovali za to, čo sa stalo a sa od neho vzdialujú momentálne? Čiže, či v podstate má vôbec on ešte nejakú šancu, aj keby mohol kandidovať, že potom to, čo sa stalo?
5: Tie rezignácie, ktoré vidíme v Bielom dome, to my skôr prípada ako krízy opúšajúci o, už úplne potopenú loď. Mali 4 roky na to, alebo menej rokov v prípade, o, o, o ktorom konkrétnom prípade hovoríme a, a abdikovať o, pár dní pred skončením funkčného obdobia funk nejakých, aby pokusy zachrániť reputáciu týchto ľudí. Donald Trump je určite politika, ktorý už má veľmi malú šancu naozaj to vyhrať v regulárnych voľbách, minimálne. Ale v tom ani nespočíva ten problém alebo, alebo tá jeho síla. Ono stále má veľmi výraznú podporu medzi voličmi republikánskej strany, absolútne väčšinou, dokonca väčšina podľa prieskumov väčšina je Voličov, jeho voličov podporovala aj tu vzbúru v kapitole. Takže to, to určite netreba po, podceňovať Týmto jeho odchodom a problém Trumpizmu a jeho prívržencov nejakým spôsobom nezanika. Abo je to hlavne problém republikanskej strany. To nie posledné 4 roky s Donaldom Trumpom, ale už aj dlhé roky predtým sa takýmto spôsobom radikalizovala. A, a samozrejme Donald Trump to celé Dal na nejaké turbo obrátky tú, tú radikalizáciu. A to bude veľmi náročné pre republikanskú stranu Dostať z tohto späť, že časť ich voličov sú pravicoví extrémisti a, a že ich kongresmeni tomu podliehajú takejto retorike. Čisto z nejakých politických výhod a sa tak správajú. Mnohí tomu možno ani neveria, ale absolútne by som nečakal teraz nejaký závratný obrad pri väčšine týchto kongresmenov a senátorov. Práve tá, tá, tá ich základňa sú stále Trumpovi voliči a týmu stále veria aj potom tom všetkom, čo sa stalo.
1: Čo za sebou necháva teda Trump po tom odchode? Či je to tak, že si budú teraz už len všetci pamätať tento odchod a tú brutálnu vec, ktorá sa teda stala minulý týždeň v tom kongrese? <sým> alebo, alebo za sebou necháva niečo Trump ešte aj silnejšie, čo, na čo si budú ľudia pamätať?
5: Tak samozrejme republikáni sa snažia hovoriť, že sa vlastne aj niečo urobilo. Niečo sa samozrejme urobilo. Ne, žiaden prezident nemôže vládne 4 ruky bez toho, aby sa niečo urobilo. Ale nemyslím si, že by dosiahol nejaké závratné pozitívne úspechy, okrem toho, že oslavoval nejaké úspechy, ktoré boli veľmi kontroverzné, ako na zahraničnom poli, ktoré sme strednúť, Čungunom, dvakrát, šim, s svetúťazkým Čongunom dvakrát, s líderom severne Kory, čo čoho na koniec než nebolo žiadna dohoda, ani, ani teda žiaden nejaký uh, posun, um, rozloženie nejakej tej medzinárodnej západnej koalície, kde Spojené štáty sa stali nedoverihodným partnerom sveta v zahraničné zahraničnej politike. V domácej politike pred koronakrízou ekonomika bola v dobrom stave naštartovaná, ale ona už bola naštartovaná za obamovej administratívy a samozrejme tak koronavírus úplne všetko ako prehlúšu a jeho nezvládnutie, kde Spojené štáty teda lámu aj svetové rekordy v tom nezvládaní tejto krízy a myslím, že to je to, čím si budú Donalda Trumpa ...pamätať historici, hoci je ešte príliš skoro hodnotiť, že mnohí historici sa vyjadrili, že teda nielen politici, že ašpiruje na to byť najhorším prezidentom v histórii. Toto bude jeho odkaz jednoznačne, že dal hlas pravicovým extrémistom a nezvládol koronakrízu a kulminovalo to útokom na kapitola, a to sme ešte možno nepočuli úplne poslednú salvu tohto boja, teda takmer určite. Aj čo sa týka protestov, pretože nové protesty sa chystajú, za máme inauguráciu a, a potom títo ľudia proste nejak nezmiznú z povrchá zemského, ktorých Donald Trump sfanatizoval.
1: Joe Biden hovorí, že chce zjednotiť, tú krajinu nechce polarizovať podobne, no ale prichádza do veľmi, akože Spola- polarizovanej spoločnosti a teda, že či má podľa vás Joe Biden potenciál vôbec tam niečo urobiť za tie 4 roky, zjednotiť a zároveň niečo zmeniť, lebo čaká ho kríza aj to očkovanie a teraz ešte aj tieto konflikty, ktoré teda pravdepodobne môžu byť aj počas jeho inaugurácie.
5: Presne tak. To nie, nie je tak, že nás príde nový prezident a návračným šaromným prútikom zjednotí takto prúdko rozdelenú krajinu asi najrozdelenejšiu od čias občianskej vojny, alebo povedzme, že ona po tej občianskej vojne nikdy nebola úplne zahojená. A bude to mať ťažké, tak Joe Biden sa snaží mať nejakú tú strednú líniu, ale ako sa vraví, odtiaľ potiaľ, čiže úplne otvoriť tú náruč pre republikánom jednoducho nebude môcť. Na druhej strane sa môžeme povedať, že ten Senát aj republikáni, aj demokrati tam samozrejme majú aj ľudí, republikáni, ktorí sú ochotní spolupracovať. Čiže aj, on má väčšinu v Senáte po voľbách v Georgii, čiže jeho, jeho, jeho plány by mali prechádzať a je aj pravdepodobné, že získa pre niektoré svoje plány aj podporu od niektorých republikánov dvoch, troch, desiatich to záleží teda presne o čo pôjde, ale nie, niektorí republikáni si už uvedomujú, že toto sa musí jednoducho zastaviť a tá polarizácia tiež musí mať svoje hranice a táto hranicou je asi to, čo sa stalo na na kapitole, že, že k tomu toto vedie.
1: Nemôže sa stať, alebo nebude to tak, že tie dni, kedy Biden sa stane teda prezidentom, teda kedy by mal vystupovať, mal by tá silná osobnosť, že mu to zatieni práve Trump tým, že sa bude všetko točiť okolo neho, čo bude teda ten impeachment a v podstate celé to, čo teda, o čom sa teraz bavíme, že teda v podstate Bidena Trump, napriek tomu, že Trump prehral
5: Presne tak a preto som aj hovoril, že na stole je aj to, aby sa v procese tej ústavnej žaloby jednoducho nepokračovalo, pretože keby mali najbližšie týždne, prvé týždne Bidenovej administratívy zatieniť debatovaním o týchto veciach, tak to politicky bude, bude náročnejšie pre Joe Biden. Ale to je záležitosť zákonodárnych zborov v Spojených štátoch. Ale... Takmer určite ho zateňi Donald Trump. To, čo sa stalo, alebo bude zateňovať. On jednoducho sa nevypne. Uh... A on bude tú vládu ostrelovať. Teraz som myslel metaforicky, samozrejme. A hoci kadiálu, kde bude, a hoci akým kanálom, A nejakým spôsobom ten priestor proste dostane.
1: Tak to bol teda Branislav Ondrášik, expert na politickú komunikáciu.
5: Ďakujem pekne. Pozdravím poslucháčov.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality+. Na podcast ste spolupracovali Laura Kjelova a Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.